0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。他是如假包换的西岐，我死也不会忘记他的样子。他不是死了吗？连尸体都给我火化了。素善的声音在一旁提醒我：“方老，方老。”邦纳也说：“呃，你认识西小姐吗？”西启成熟了，比以前更加动人心魄，清丽的惊世骇俗，但神情冰冷。见我直盯着他，脸上现出不悦之色，眼看就要拂袖离我这好色的老人而去。我压下心中的激动和震撼，及时道：“西小姐很像我一位老朋友的孙女。”西奇呆了一呆，向我望来。邦纳愕然：“哦、啊，神医弄错了吧？西小姐自幼和家人失散，哪来的爷爷啊？”我心念一转，想到了偷偷和他说话的妙计。“哦，或许是我弄错了。”西小姐的脸有点苍白，不如我给你把把脉。”西奇默然道：“有病最好。”这位老人家不用费神了。正是西奇的甜美娇生，他显然认为我想借着看病占他的便宜，否则也不用特别强调我是老人家。我差点扑了过去，搂着他告诉我是谁，可是我不能这么做。邦纳向我连打眼色，要我莫怪西奇的不客气。素善好心地说。西小姐，方老的医术的确是天下无双，药到病除。这几天我……西奇不耐烦地站起来，向邦纳道：“我并非来看病的。”转身便去。邦纳愕在当场，无计可施。我失去了镇定，忽地站起来叫道：“西奇小姐，留步！”急切间，我忘了沙哑之声音伴老人家。西岐全身巨震，倏地纸布，幸好邦纳和素善都没有发觉我变了声。邦纳愕然向我道：“神医，您弄错了，西小姐名叫西兰，不是西岐。西是西岐，兰是兰特。”我高兴得差点要伏地大哭。西岐的乡间剧烈的上下起伏，缓缓转过身来。目不转睛地打量着我，我知道他认出了我的声音。现在他又从身形气度中依稀看出是我，泪花在他的眼眶内转动。我按叫不好，他已扑了过来，冲入我这老人家的怀中，全场为之触目。我急中生智，大声道：“呃，不用哭啦，我会治好你的病，立刻治。”明天早上你就好了。接着向邦纳道：“西小姐的家在哪儿？她的病啊非常棘手，必须有一晚上的功夫才行。”邦纳喃喃道：“我、哦、原来真的有病啊！冯老真不愧天下第一神医，诊断的方式也超人一等。”素善道：“为何不回我家中？药都放在那儿啊？”我信口胡诌，这病啊有特别的疗法，不需要我。你先回家，明早啊再来找我。上了马车后，西岐仍在哭，像要把所有的哀痛全部发泄出来。我的手掌按在他背心处，缓缓输入异能。和别人的情况不同。异能一送进他体内，立刻形成奔走的热流，循着一些奇异的路线走动着。我知道他奇异的体质能直接吸收和运用我的能量。他为何能够死而复生？是否因为他是百合的女儿？是否因为他是来自废墟的奇异种子？马车停在城西一座精致的小楼前。我抱着他下了马车，两名婢女迎了出来。西奇停止了啜泣，遣走了邦纳，又指使婢女们去做事，拉着我进入他的香闺里。才一关上门，他扑了过来，死命搂紧我，悲呼道：“兰特，兰特，我爱你！”我痛吻他的小嘴，直到差点气绝，才喘息着放开他。西奇道：“我没有死，你也没有死，这是多么奇妙的事啊！”我心中好奇：“你怎会没有死？我明明将你火化的。”我不知道。迷迷糊糊间，我发现自己醒了过来，就在荒野里，但却不能动，看不见东西，也感觉不到自己的身体。慢慢的，我的身体长了出来，又看见东西了。哎，爷爷呢？我愕然，不知如何回答他。当然不能告诉他齐北丧命于他的毒针之下。我摇头叹息：“哎，他中了巫师的鬼气，死了。”稀奇的泪凄然落下。我将他抱起，坐在床沿，一番清廉蜜爱之后，他的情绪才稍微平复下来。西奇道：“最后，我恢复了气力，爬了出去，想找你。迷迷糊糊遇上了一对去日出城的商旅，那些人对我好极了，把我带到日出城。我隐藏了真姓名，到日出院工作，就是希望能打听到你的消息。”我好奇道：“我的事儿这么轰动，你怎么会听不到？”西奇说：“成立。没有人敢提你的名字，我问过几个人，他们都骇然制止我问你的事，所以我今晚听到你是自远方来的游医，才肯出来见你。老天真是可怜我，实现了我每天向他的祷告。哎，你为什么会变成个老人呢？我要你变回以前的样子。我见他恢复了昔日可爱的娇痴，心中大乐，赶忙解释了一番。西岐这才明白，忽的俏脸飞起两朵鲜艳的红霞，小嘴凑到我的耳旁道：“我的老神医，快给我治病！”我祈祷，你患了什么病？”西岐的小手捶了我几下，轻轻道：“单丝病。”我大笑着说：“别的病不行，单丝或者相思病，我最拿手。”西岐柔声道：“我自备了最好的灵药，你这神医知道是什么吗？这次可给我难倒了。”呆问道：“嗯，什么药？”西岐娇羞不胜：“那是很难才得到的药，叫做初夜。我心中一阵感动，这是世上最美最妙的灵药了，由它还能配出其他的药。叫第二页、第三页或者第一万页。西岐微嗔道：“那你还等什么？我备好了灵药，你还不给我治病吗？”我扶着他站起来，一边为他宽衣解带，一边保证：“我这老人家最有医德，一定为你制足一整晚。”第二天清晨。婢女来拍门，说有人找我。我一边暗骂，一边爬起床来。西奇跟着起来，服侍我穿衣，怜惜的道：“你现在这张假脸，会让你很难受吧？”我无奈的叹了口气：“哎，没有了他，我会更难受。而且他还有一个优点，就是可以不用洗脸。”西奇抱怨道：“我最不喜欢你把头发染成灰色。”以后要是变不回原来的样子，我可要跟你算账。我推门而出，立刻大感尴尬。那两个婢女在偷偷的看我，眼中现出鄙夷之色，又带着无限的惊奇，显然都在想：为什么小姐会把一个老人家留在房中过夜？我干咳两声，走出厅去。素善在厅中等着我。一见到我，就好像久别重逢的亲人般迎了上来，搂着我说：“方老，治好西岐小姐没有？她患的什么病？”我当然不能告诉他西岐患了单思症，匆忙间却编不出一种要关在房中医上一整夜的怪病，唯有顾左右而言他。“你这么早来找我干嘛呀？”素善怀疑的看了我一眼：“早吗？”我家门前早有十多个人在等你看病了。西岐走了出来，一身男装，又戴了小帽子，改着秀发，笑道：“那我们快去吧，不要让人等急了。我先去叫车子。珊”苏善见到他如此打扮，态度又来了个180度的转变，趁西岐往门外走去时，在我身边道。看来现在的他才是患了病啊。